0: O gün sur sesini duyanlar gözleri böyle fal taşı gibi açılıyor. Dehşet içinde, korku içinde kabirlerinden fırlıyor insanlar. Daha önce hiç görülmemiş bir kalabalığın içinde. İnsanlar ne yapacağını bilmiyorlar. Çekirgeler gibi böyle sağa sola dört yoluna alıyorlar. Öyle bir yer ki güneş daha önce insanlara hiç bu kadar yakın olmamış. Güneş daha önce hiç bu kadar kızgın olmamış. Her yer dümdüz mahşer meydana. Yani bu sohbeti izleyebildiğine göre, şu an bunları duyabildiğine göre geç kalmış değiliz. Geç kalmış değiliz. Elhamdülillah. Gidiyoruz ama geri dönüşü olmayan bir yolculuk. Peki bu mahşer yolculuğunda yani öldükten sonra hepimizin başına gelecek olan bu yolculukta tek tek başımıza gelecek olan şeyler nedir? Bunları konuşalım istedim. Nedir? Yani mahşer deyince aklımıza ne gelecek? Kıyamet kopmuş, artık dünyanın üzerinde bir tane bile canlı kalmamış herkes ölmüş ve öldükten sonra hesap vermek için bir yerde toplanacağız. İşte buraya mahşer meydanı diyoruz. Düşünsenize ya 105 milyar insandan bahsediliyor. İlk insandan bugüne kadar. 105 milyardan fazla insan mahşer meydanında Hayal edemiyorum yani böyle hani 50.000 kişi bir stadyumda olsa insan dediğinde böyle çok kalabalık geliyor değil mi insana? 105 milyar insanın bir arada olduğu bir kalabalık. Bedeni insandan, bedevi insana kadar her insanın da ayrı ayrı bir hikayesi var ya işte bütün insanlar orada. Hesap vereceğiz. Artık herkesin bir derdi var. Mahşer meydanındayız. İsrafil aleyhisselam İlk kez sura üflemiş, yer ile gök birbirine karışarak kıyamet kopmuş ve melekler dahil bütün canlılar gözlerini bu aleme kapatıyorlar. Artık bildiğimiz manada bir dünya yok. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bambaşka bir aleme doğru kapı açıyoruz. Allah İsrafil aleyhisselamı yeniden diriltiyor. İkinci kez sura üflemesini emrediyor ve Kef Suresi 99. ayette belirtilen artık sura üflenmiştir. Bu suretle hepsini mahşerde toplamışızdır. O gün sur sesini duyanlar gözleri böyle fal taşı gibi açılıyor. Yanımızda iki melek var. Birisi amellerimize şahitlik etmek için bizimle. Diğeri bizi mahşer alanına götürmekle görevli. İki tane melek var. Allah'a isyan etmekten sakınan müminlerin yüzleri parlak. Sevinçli bir halde yürüyorlar. Yani bu korku, dehşet herkes için değil. Allah'ın razı olduğu kullar, öyle yüzleri parlak bir şekilde. Yürüyorlar. Hatta bineklere bindiriyorlar, bineklerle götürüyorlar. Hani yolculuğun daha kolay olduğunu ifade etmek için. Ama bir de Kur'an'dan yüz çevirenler var. İnandığı gibi yaşamayanlar var. Allah affetsin. Belki de birçoğumuzun geçmiş hayatı. Eğer Allah razı olmadıysa bizden, işte korku, işte dehşet ve yüzüstü sürünerek kimisi de ateş azabında zorla mahşer meydanına götürülüyorlar. İşte şimdi geldik, yürüdük, yürüdük, yürüdük, mahşer meydanındayız. Her yer alabildiğince kalabalık, 100 milyardan fazla insan bir arada korku içinde, dehşet içinde. Kiminin yüzleri parlıyor, kimileri korkudan artık ne yapacağını şaşırmış telaştan. Hemen kendimizi düşünüyoruz arkadaşlar. Hani ben o meydanda nasıl olacağım? Telaş içinde, işte sürünerek oraya giden acılar, korkular, dehşetler içinde mi olacağım? Yoksa Allah'ın razı ettiği, sevinç içinde, geçmişi temiz, tövbelerini yapmış, rıza dairesinde yaşamış, onun rahatlığıyla duran bir insan mı olacaksın? Herhalde böyle bir durumda hani ne yapardın diye düşün. Herhalde şunu yapardın, sevdiklerini arardın. Ya annem nerede, babam nerede, çocuklarım nerede, dostlarım, arkadaşlarım nerede diye hemen onları arardın belki o kalabalığın içinde. İnsan hayatı boyunca birilerini kendine örnek alır. Onun giydikleri, onun yaptıklarını yapmak istersin. Hayatında böyle rol model olarak belirlediğin birisi vardır. İşte arkadaşlar dünyada kiminle beraber olduysan, kimin sözünü dinlediysen, kimi takip ettiysen mahşer günü de onun arayacaksın. Eğer yoldan satmış ve günahkar insanların arkasından gittiysen arkadaşların olur değil mi? Hayırsız arkadaşların. Onların peşinden gittiysen onları bulduğum vakit diyeceksin ki onlara biz sizi dünyadayken takip ettik. Siz ne dediyseniz onları yaptık. Hadi şimdi ne yapmamız lazım? Söyleyin. Sorusunu duyunca onlar oradan hızlı bir şekilde uzaklaşacaklar sizden. Bırak sevdiklerini aramayı, sevdiklerinden kaçıyor. Çünkü tek dert ne biliyor musun? Tek ders günahlar. O gün aklındaki tek soru şu. Ya günahlar, o girdiğim o günahlar beni cehenneme götürürse bu kalabalığın içinde ya ben de cehenneme giden güruhlardan olursam diye artık bunun telaşına düşmüşsün. Bakara Suresi 167. ayette o kötü ünlülere uyanlar şöyle derler. ''Aa keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da...'' Şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Yani dünyadayken biz de onlardan uzaklaşsaydık. Yani işte insan öyle bir moda geçiyor o anda. Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor. ''Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulabilmek için oğullarını, hanımını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Yani bu dünyada kimi takip ettiğin, kimi rol model olarak kendini belirlediğin de önemli. Kendi sonunu bilenler istemeye istemeye de olsa kavurucu sıcaktan kurtulmak için ne istiyorlar? Bu an bitsin artık yani şu güneşin altındaki kavrulduğumuz olay bitsin. Artık hesabımızı verelim istiyoruz. O anın gelmesini istiyorlar. Hesaplaşma tabii bir türlü başlamayınca bir grup peygamberlere gitmeye karar verecek. Hadis'te anlatılıyor bu mesele. Hesaplaşmanın başlaması için Allah'a dua etmelerini isteyip şefaat talep edecekler. İşte önce ne yapacaklar? İlk babamız Hazreti Adem Aleyhisselam'a gidecekler. Amaçları ne? Artık bu azap bitsin, hesabımızı verelim, bize şefaat edilsin diye bir grup insan Nuh Aleyhisselam'a gidecek daha sonra Adem Aleyhisselam'dan sonra, sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam, sonra Hazreti Musa Aleyhisselam, sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Her bir peygamber diğer bir peygambere yönlendiriyor. En sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'da peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yönlendirecek. Çünkü biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel dua hakkı vardı ve o özel dua hakkını ümmeti için ahirete bırakmıştı. İşte o şefaat. Übey bin Halef diyordu eline böyle bir kemiği, çürümüş kemiği alıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alay edercesine çürümüş kemikleri kim diriltecek diyordu ya daha sonra ayet gelmişti Yasin Suresi'nde ''De ki onları ilk başta kim yaratmış ise o diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir.'' diyordu Yasin Suresi'nde ''Dehşet içinde, korku içinde Kabirlerinden fırlıyor insanlar daha önce hiç görülmemiş bir kalabalığın içinde. İnsanlar ne yapacağını bilmiyorlar. Çekirgeler gibi böyle sağa sola dört yolunu alıyorlar. Ve kendilerini çağırana doğru insanlar koşmaya başlıyorlar. Lütfen hayal edin 105 milyardan fazla insan hareket halinde, dehşet halinde, korku halinde, her yer insan dolu, herkes yalan ayak ve anadan doğma çıplak bir şekilde." Bunu söyleyince ya nasıl çıplak ya, nasıl olacak bu iş? Ya kardeşim o gün öyle büyük bir derdin var ki... Yani şuradan mesela oluk oluk kan aksa, burası da böyle ciddi manada kaşınsa, bu kan karşısında ben bunu hatırlar mıyım, ben buna bakar mıyım? İşte o günde insanların o kadar büyük derdi var ki. Hesap vakti yaklaşmış, insanların günahları var. Bunlar affolunacak mı? Cennete mi gideceğim? Cehenneme mi gideceğim? Ne olacak? Bu kalabı öyle büyük bir derdi var ki insanların. O dehşet halinde insanlar birbirine dönüp bakmıyorlar bile. İnsanlar sıcaktan kavrulacak. Herkes günahının ölçüsünde. Kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi omuzuna kadar tere gömülecek. Böyle bir ortam. Böyle sıcak bir ortamda insan en çok neyi arzular? Gölgeyi arzular. Peki gölge yok mu? var. Gölge var. Rabbine kulluk edenler, Rabbine kulluk ederek büyüyen gençler, kalbi mescitlerde atan genç kardeşlerimiz veya yaşlılar fark etmez. Yani kısacası Allah'ı razı eden, memnun olan, yapma dediklerini yapmayan, yap dediklerini yapan, yapma dediklerini yaptıktan sonra tövbe edip istifare edip pişman olan yüreğinde şurada kor alevi hissedenler. İşte arkadaşlar, Allah'ı razı edenler için orada o kadar güzel bir gölge var ki. O güneşin ısısından, o güneşin azabından tamamen kurtulacaklar. Ferah içinde, rahatlık içinde, gölgede mahşer meydanında vakit geçirecekler. Ve sen de, ben de o meydanda olacağız. Çok bir vakitte yok kıyamet alametlerinin neredeyse tamamına yakını çıkmış kıyameti yakın. Yani şunları yaşayacağımız manzaralar çok uzak değil. Tabi hesabın ilk sorgusu ne hakkında? Herhalde herkes tahmin ediyordur namaz hakkında. Namazın tam olduğunu hesabı kolay yani o dehşet, korku, acı, güneş böyle değil. Ama namazı olmayanın, namazı sallamayanın, namazı kolayca kazaya bırakıp ne var ya diyen insanın Tabi Allah da affetmezse çok zor ve sıkıntılı bir mahşer yolculuğu var. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman şimdi sayacağım şeylere benzer bazı sorularla karşılaşacağız. Ömrünü nerede tükettin? Hepimiz şu anda nefsimizi alalım, üzerimize bir alalım. Soruyorum sana kardeşim, kendime de soruyorum. Ömrünü nerede tükettin? İlmini nerede kullandın? Ve onunla ne ameller işledin? Malını nereden kazandın ve malını nereye kullandın? Gençliğini nerede harcadın? Bu sorularla muhatap olunca acaba ne cevap vereceğiz? Bir düşünelim samimi olarak. İşte bu cevaplar çok önemli. Zaten orada sorudan sorular hani böyle yalan söyleme, tevil yapma böyle bir şey yok. Artık ellerimiz, ayaklarımız bunlar şahitlik edecekler. Ve artık mizan kurulur. Ayet-i Kerime'de diyor ki, işte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse mizan artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun varacağı yer haviyedir.'' Sen haviyenin ne olduğunu nereden bileceksin? O dehşetli bir kızgın ateştir. Evet, büyük hesaplaşmada şu üç grup insanla başlıyor arkadaşlar. Şehit, alim ve zengin. Allah bu üç gruba sırasıyla şunları soruyor. ''Dünyadayken sana birçok nimetler verdim. Bunların içinde benim için ne yaptın?'' Bu soru sordu. Şehit olan, bu anlattığım şey hadis kaynaklarında geçiyor. Şehit olan diyor ki, ''Senin yolunda şehit oluncaya kadar savaştım.'' Cevabını veriyor. Alim olan cevap verirken diyor ki ilim öğrendim ve başkasına da öğrettim ve senin rıza'n için Kur'an okudum diyor. Zengin olanın cevabı da şu oluyor: sevdiğin ve istediğin yollarda dağıttım. Ne güzel değil mi? Bakın devamında ne oluyor. Bu cevaplar üzerine üçü de cehenneme atılacak diyor hadis kaynaklarında. Allah Allah yani nasıl olur ya? Biri Allah yolunda şehit oluncaya kadar savaşıyor, biri ilim öğreniyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, biri diyor ben zengin oldum ama diyor bunları diyor dağıttım diyor. Üç grup da cehennem atılacak diyor. Tabii bütün zenginler, bütün işte alimler için değil. Bir grup insandan bahsediyor orada. Burada bir ders var. Cenab-ı Allah üçünün de yalan söylediklerini bildirip şehit olanın cesur desinler diye bunu yaptığını, alim olanın alim desinler diye Kur'anı güzel okuyor desinler diye bunu yaptığını, zengin olanınsa cömert desinler diye yaptığını. Zaten bu sözlerin de dünyada onlar için söylendiğini. Bildirecek. Yani zengin, cömert istiyordu. O cömert Bildirecek. Ya buradan ne çıkıyor? Hani Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü var ya Risale-i Nur'da. ''Bir zerre, ihlaslı amel, Allah rızası için olan amel batmanlarla ihlaslı olmayan amelden üstündür, müreccahtır.'' diyor ya. Buradan bu çıkıyor. Yani şehit oldun, Allah rızası için değil geçmiş olsun. Ya ben fakiri fukarayı doyuruyorum. Allah rızası için yapmadın. Geçmiş olsun, insanlar cömert desinler diye hava atmak için sen bunu yaptın. Geçmiş olsun, istediğin kadar para dağıt. Anlatabiliyor muyum? Buradan da bu çıkıyor. Yani bizi kurtaracak olan şey ne? Amellerimizi Allah rızası için bu niyetle yapıyor olmamız ve beklenen an geldi. Artık hesaplaşma vakti. Kurulan büyük mahkemede kimin en küçük bir haksızlığa uğradığı, kimin işte hakkı gasp edilmiş, kimin hakkı var artık hardal tanesi kadar bile Kimsenin kimseye hakkının geçmeyeceği adaletli bir gün başlıyor. Büyük mahkeme öncesi tabi herkes tek saf olarak dizildiğinde hemen şunu hatırlayabilirsin. Ha, hesap vakti geldi. Tek saf diziliyor bütün insanlar. Sağ tarafta bütün güzelliğiyle ihtişamıyla cennet var. Sağ tarafta. Düşünsenize yani dünyada ona benzer bir güzellik yok. Hadiste belirtiliyor ya, Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam. Cennet nasıl bir yer? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutûr etmiş. Yani insanın hayaline bile gelmeyecek bir güzellik sağ tarafta bütün ihtişamıyla gözüküyor. Sol tarafta ne var? Az çok tahmin edersiniz. Sol tarafta da bütün dehşet ve korkusuyla cehennem kurulmuş. Önce kafirleri içine almak için yerinde duramayan bir cehennem düşünün. Büyük bir ürperti var orada, büyük bir korku var orada. Cehennem var sol tarafta. Şimdi önemli bir soru var. Amel defterin sağından mı verilecek, solundan mı verilecek? Şu anda böyle bir derdin var. Amelinin sağından verilmesi iyiye delalet ederken solundan verilmesi de kötüye delalet ediyor. Hani İsra Suresi 14. ayette diyor ya, ''Amel defterini oku'' denilecek insana. Yani amel defterin ne? İşte yaptıkların artık orada yazıyor. Yani ne kadar cürmün, suçun varsa veya güzelliğin varsa artık amel defterini oku deniliyor. Ya çok hakikaten garip şeyler, dehşetli şeyler. Evet Kehf Suresi'nde diyor ki 49. ayet, ''Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece onlar yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hesaplar bittikten sonra cehennemin üzerinde cennete uzanan bir köprü kurulacak. Herhalde o köprün ismini hepimiz biliyoruz. Nedir o? Sırat köprüsüdür. Hani deriz ya kıldan ince, kılıçtan keskin diye. İşte Sırat köprüsü kimileri için öyleyken yani zorlu bir köprüyken kimileri içinse bir meydan kadar geniş bir köprü. Tamamen Allah'ı razı edip edemediğimize bağlı olarak Sırattan geçiş, zorluğumuz ve kolaylığımız tahakkuk ediyor arkadaşlar. Razı edemediğimiz durumlardaysa senelerce sürecek bir yolculuk düşünün. İnişli, yokuşlu böyle bir köprü düşünün. Tabi insanın bu mesafeleri geçmesi neye bağlı? Amelleriyle doğru orantılı. Kimi şimşek gibi geçecek, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi geçecek, kimi yürümeye güç yetiremeyip sürünerek gitmeye çalışacak. Sırat'ın iki tarafında asılı çengellerden bahsediyor hadis Şerif. Bu çengeller emrolundukları insanları yakalamakla vazifeli. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış, yaralanmış bir vaziyette kurtuluyorlar. Devam ediyorlar yolculuğa. Bir kısmı da çengeller tarafından tutulup Cehennem. Arkadaşlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sırat Köprüsü'nün diğer ucunda ümmeti köprüden geçerken dua ediyor. Diyor ki Ya Rabbi selamet ver. Ya Rabbi selamet ver diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam köprünün öbür ucunda senin için dua edecek kardeşim. Yani en kritik anlarında senin için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine orada dünyada çileler çekti, sıkıntılar çekti. Bu dava sana ulaşsın diye suratına işkembe attılar. Dayandı, devam etti, vazgeçmedi. Ona Mekke'nin reisi olmayı, Mekke'nin kadınlarını, her şeyi teklif ettiler. Davasından vazgeçsin diye. O dedi ki bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben bu davadan vazgeçmem dedi. İşte senin için, benim için, dünyada da, ahirette de, mahşerle de Efendimiz böyle sana annenden daha şefkatli bir peygamber. Alemlere rahmet Hz. Muhammed ve vesselam secdeye kapanacak. Arkadaşlar çok değişikli bir olay. Yani o şefaat olayı, he- hesap, kitap birçok insanın durumu çok kötü ve orada bir şefaat talep ediliyor, böyle bir ihtiyaç var ve orada Efendimiz ve vesselam secdeye kapanacak. Ve Allah'ın kendisine öğrettiği dualarla, Cenab-ı Hakka öyle bir yalvaracak ki, alam yaratıldığından beri hiçbir kimse Allahu Teala'ya böyle medih etmemiş. Öyle bir yalvaracak, öyle bir yakaracak ki, Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem özel duasıyla Cenab-ı Allah da Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve şöyle diyecek: "Ey Muhammed, secde'de Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve en samimi, en güçlü." En yürekten duasını ediyor ve Allah da ona diyecek ki, hadiste anlatılan bir mesele bu. ''Ey Muhammed başını kaldır. istediğin verilecek. Şefaat et. Şefaatin kabul olunacaktır.'' buyuracak. Hakikaten insan dünyada bile düşündüğünde tüyleri diken diken eden olaylar arkadaşlar, tek tek başımıza gelecek şeyler, ayetlerle, hadislerle bu şekilde ilerliyoruz. Tabi insan düşünüyor, liyakatsızlığını düşünüyor, girdiği haramları, günahları düşünüyor. Evet kardeşim bizi bu kadar düşünen, bu kadar yanımızda olmaya çalışan bir peygamberin ümmeti olmaya gerçekten layık mıyız? Ya layık olamıyorum desek bile yani layık olmaya çalışıyor muyuz? En azından bu niyetle belki kurtarırız. İmandan sonra en büyük hakikat nedir? Namazdır değil mi? İmandan sonra en büyük hakikat namazdır. Hayatında ne kadar var? Bir bak sorgula ya bir sürü kaza namazların var ama sen çok rahatsın. Sezon sezon dizi izliyorsun sanki kazaların yokmuş gibi. Sorgula kendini yani bir günah geldiğinde pişmanlık hissediyor musun? Sabah namazına kalkamadığında, uyandığında böyle bir içinde bir kor alev... <gülüyor> hissediyor musun? Veya ikindi ezanını duyduğun zaman bir dakika ölünü kılmış mıydım ben paniği yaşıyor musun kardeşim? Eğer hayatında bunlar yoksa böyle boş vermişsen mahşerde de seni boş verirlerse, yani Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm şefaat hakkını senin hakkında kullanmazsa, seni ümmetinden saymazsa orada ne olacak? Kim kurtaracak seni? Hadi mahşer meydanındasın. Hadi 100 milyar insan var. Kim var bugün senin yanında? Kim var? Ne yaptın? Allah yolunda olmamak için günahlara beraber girdiğin, haramlara birbirinizi soktuğunuz, birbirinize yanlış linkleri attığınız, birbirinize haramına vesile olduğunuz arkadaşlarınız nerede? Ne diyordu? Uzaklaşacaklar. Kim var ya? Herkes gitti. Herkes nefsi diyor ya. Anne neredesin? Baba neredesin? Herkes nefsi diyor. Bir kişi var. Ümmeti diyor, ümmeti diyor. İşte sen o ümmetten misin? Çok zor değil. Bir seccade atın. Bismillah demek. İnsan düşünüyor. Ya bu dünyadayken seni namaza götüremeyen iman, mahşer gününde, hesap gününde, seni cennete nasıl götürecek? ya Dünyadayken seccadeye götüremiyor seni bu iman. Mahşerde nasıl seni cennete götürecek? Hani başta dedik ya, geri dönüşü olmayan bir yol var dedik. Mahşer. Evet geri dönüşü yok ama o yolculuğumuz başlamamış, ölmemişiz. Bak şu an nefes alıyorsun. İnsanın ölüm ve yaşam arasındaki ufacık bir perdesi bak. Şu an alamazsan bittin, alamazsam bittin. Bu kadar aciz, bu kadar zayıfız. Bir nefes kadar ölüme yakınız. Bak şu an nefes alabiliyor muyum? Sen de alabiliyor musun? Alabiliyorsun. Tamam o zaman. Geç kalmış değiliz. Geç kalmış değiliz. Elhamdülillah. Yani bu sohbeti izleyebildiğine göre, şu an bunları duyabildiğine göre hani Allah bazen böyle birini çıkartır karşına. Kim olduğu önemli değildir. Postacı topaldır ama haberler doğrudur. Bazen TikTok'ta çıkar. Bir kayırırsın, Instagram'da bir bakarsın reyelsin, bir bakarsın YouTube'da. Allah karşına çıkartıyor. Allah birisinin vesilesiyle sana tebliğe ulaştırıyor. Hadi artık anla. Hadi artık başla. Hadi artık şu İçki miçki, çıkart şunları hayatından. Bak tesettür-i sana gelmiş. Hadi artık Bismillah de diye birini çıkartıyor karşına. Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, ''Yarıncılar helak oldu.'' diyor. Düşün, ''Yarıncılar helak oldu.'' Yani hep şimdi erteliyoruz ya, ''Ya tamam olacak, şu an zamanı değil.'' Yani Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam, ''Yarıncılar helak oldu.'' Diyor. O yüzden kardeşim, yarın demek yok. Bugün diyeceğiz, seccadenin yerini biliyoruz. Bismillah diyeceğiz, şeytana uymayacağız. Şeytanın seninle ilgili planlarını iptal etme günün, şeytanın hep senin hayatınla ilgili memnun olan, ''Aferin'' dediği hayatının artık tam tersine dönüp şeytanın Pişman olacağı gün bugün olmalı. Bismillah demeliyiz. Mahşerde ümmeti ümmeti diyen sıratın öbür ucunda senin için bekleyen bir peygamberin var. Bekliyor ya. peygamberin orada bekletiyorsun. Bak senin için bekliyor orada. Ne için? Boşu boşuna saçma sapan bir hayat yaşayıp elinde sonunda seni terk edecek insanlar için kimi razı ettin, kimi memnun ettin bu hayatta? Bak dünyada bile sevdiğin insanlar, emek sarf ettiğin insanlar bir bakıyorsun arkasını dönmüş gidiyor. Bir bakıyorsun sırtından bıçaklanıyor. Anlamıyor musun? Anlamayacak mısın? Dost istersen Allah yeter. Bunu elinde sonunda anlayacağız. İnşallah anladığımızdan çok geç olmaz kardeşim. Bizi bekleyen bir mahşer var. İnşallah böyle rüzgar gibi gelir, geçer özümüzü açarız. Cennet-ül Firdevs'de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da vakit geçireceğimiz, güzel, doyamayacağımız, muhteşem tarifi yapılamayan o cennette inşallah gireriz kardeşim. Peki Allah rızası için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu üçünün El Fatiha.